0: Und ich glaube, dass man vor Gericht einen sehr guten Eindruck von einem Land bekommt, denn im Gericht treffen sie sich alle, also die Bankmanager und die Verzweiflungstäter aus den Banlieues sozusagen. Da sind alle versammelt und an ihren Taten und an dem Umgang der Strafjustiz, damit kann man viel erzählen über ein Land. Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Das Verbrechen hält Einzug am Sperrsort, hier in den Redaktionsräumen der Zeit. Keine Sorge, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht uns gut. Wir sind weiterhin rechtschaffende Bürger und es lauern auch keine Mörder im Kopierraum oder hinter dem Kaffeeautomaten. Nein, Zeitverbrechen, das ist der Name eines neuen Magazins, das in der Zeitredaktion entstanden ist. Und das diese Woche erstmals an die Kioske kommt. Warum die Zeit sich neben Politik, Wirtschaft, Kultur, neben all den großen Themen jetzt auch noch besonders für das Verbrechen interessiert, darüber wollen wir heute reden. Damit begrüße ich Sie zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Chefredakteur von ZEIT Campus, dem Studentenmagazin der ZEIT und ich spreche heute mit der Journalistin, Buchautorin, der Gerichts- und Kriminalreporterin, die stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT ist und neuerdings auch Herausgeberin von Zeitverbrechen mit Sabine Rückert. Frau Rückert, ein Magazin über das Verbrechen, gemacht von Redakteurinnen und Redakteuren der ZEIT. Wie muss man sich das vorstellen? Was erwartet einen da als Leserin oder als Leser?
0: Ja, das Verbrechen ist ja nicht neu am Speersort. Ich bin ja seit 20 Jahren hier Gerichts- und Kriminalreporterin und davor habe ich eigentlich auch vor allem Gerichts- und Kriminalgeschichten gemacht. Also wenn ich ins Archiv gehe, da finde ich Beiträge von 1992, 1993 von mir, die sich mit großen Kriminalfällen beschäftigen. Es ist also keine neue Zuwendung, kein neues Thema hier. Sondern im Gegenteil, es ist ein sehr großes Thema und es wurde dann mit der Zeit immer größer. Ich habe große Geschichten geschrieben, ich habe dann auch die Kollegen animiert, größere Geschichten zu schreiben und es wurden immer mehr, die davon angesteckt wurden. Dann kam es zur Seite Recht und Unrecht, die am Ende der Politik ist, die zu den meistgelesensten Seiten der Zeit gehört und ein großes Feedback hat. Und irgendwann hatten wir dann die Idee, nachdem wir ja auch immer wieder gefragt worden sind, wie geht es eigentlich in diese Geschichte weitergegangen und was ist eigentlich aus dem geworden, haben wir dann die Idee gehabt, dass, warum erzählen wir das nicht in einem Magazin? Warum fassen wir die großen Geschichten der Zeit nicht mal in einem Magazin zusammen und erzählen, wie sie weitergegangen sind?
1: Wenn man das Magazin sieht, Zeitverbrechen und den Titel sieht, dann denkt man unweigerlich, glaube ich, an ein anderes Magazin, das seit ein paar Jahren am Kiosk liegt und ebenfalls von wahren Kriminalfällen erzählt und das auch ziemlich erfolgreich ist, nämlich Stern Crime. Was unterscheidet Zeitverbrechen von diesem anderen Blatt?
0: Na, zunächst mal haben wir uns jetzt nicht absichtlich irgendwie äh, mit Stern Crime auseinandergesetzt oder gesagt, so, wir wollen jetzt was ganz anderes machen. Wir machen aber was anderes. Also Sterncrime ist ja ein internationales Blatt eher, während wir uns auf die deutschen Verbrechen spezialisiert haben. Also wir interessieren uns für dieses Land und wir wollen wissen was sagen die Taten, die hier begangen werden und was sagt der Umgang mit Tätern und was sagt der Umgang mit den Opfern, das kommt ja alles vor. Was sagt das Verhalten von Sachverständigen, was sagt das Verhalten von Gerichten aus über unser Land, in dem wir leben. Und ich glaube, dass man vor Gericht einen sehr guten Eindruck von einem Land bekommt, denn im Gericht treffen sie sich alle, also die Bankmanager und die Verzweiflungstäter aus den Bonlieus sozusagen, da sind alle versammelt und an ihren Taten und an dem Umgang der Strafjustiz, damit kann man viel erzählen über ein Land.
1: Sie sind nicht nur die Herausgeberin, sondern auch Autorin des Magazins, natürlich, wie könnte es anders sein. Und eine Geschichte, die erste große Geschichte, mit der das Magazin aufmacht, erzählt von einer Frau, Valerie L., die einen Auftragsmörder auf ihren Ehemann ansetzte. 50.000 D-Mark kostete sie das, der Mord gelang, der Mann wurde vor seinem Haus, vor dem gemeinsamen Haus, der beiden niedergeschossen und starb dann im Rettungswagen. Die Frau kam ins Gefängnis. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, eine der wichtigen Motivationen für dieses Magazin war die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit den Geschichten? Und das ist vielleicht ein Fall, an dem man das ganz gut einmal beschreiben kann. Denn der Text über Valerie L. und den Mord an ihrem Mann erschien bereits im Juli 2001 in der Zeit. Hat den Kirschpreis gewonnen, erscheint jetzt nochmal in Zeitverbrechen. Warum ist der Text mehr als anderthalb Jahrzehnte später immer noch so aktuell, dass sie ihn nochmal abdrucken?
0: Ja, es geht um die Frage, wie geht es einer Frau, die von ihrem Ehemann misshandelt wird in dieser Gesellschaft und da hat sich einiges nicht geändert, anderes hat sich geändert und deswegen habe ich die Geschichte nochmal erzählt und ich habe auch erzählt, wie sie weitergehen, aber ich verrate jetzt nicht, wie sie ausgeht, denn die Geschichte nimmt ja mehrere wirklich verrückte Wendungen und die werde ich jetzt hier nicht verraten. Aber die Tatsache, dass Frauen misshandelt werden in Deutschland, ist ja nach wie vor der Fall. Das ist ja nach wie vor eine bedauerliche Tatsache und auch eine, der entgegenzutreten ist. Zum anderen hat sich eben viel geändert, denn Valerie L. wurde ja damals wegen Mordes, in den 90er Jahren wegen Mordes verurteilt. Und das würde sie heute auch wieder werden. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie heute noch eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen würde. Denn was Tyrannenmorde angeht, also was die Gegenwehr von Frauen gegen einen sie in maximaler Weise bedrohenden und bedrängenden Mann angeht, hat sich die Rechtsprechung ziemlich geändert. Es gibt inzwischen Tyrannenmörderinnen, die kommen mit wenigen Jahren Strafe davon.
1: Das Interessante an der Geschichte ist auch, dass man, auch so wie Sie das jetzt schon erzählen, ja sieht, es ist gar nicht so klar, wer hier eigentlich Täter oder Opfer ist, beziehungsweise es gibt nicht nur den Täter und nur das Opfer. Das ist ja sozusagen eine Frage, die sich aufdrängt. Sind Kriminalgeschichten, wahre Kriminalgeschichten eigentlich immer Täter- oder Täterinnengeschichten?
0: Nein, bei uns in unserem Kriminalmagazin sind auch Opfergeschichten dabei. Zum Beispiel die Geschichte eines Mannes, der in den Terroranschlag in Brüssel geraten ist. Ein Jude, der von einem Muslim gerettet wird und den bis heute eine innige Freundschaft verbindet über Religionen und Kriegserklärungen hinweg. Also es sind sehr unterschiedliche Geschichten, auch die Geschichte eines sicherungsverwahrten Vergewaltigers, der 30 Jahre im Gefängnis saß und dann durch einen Richterspruch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entlassen werden musste. Also Europa hat sozusagen Deutschland dazu gezwungen, sich seiner humanen Strafvollzugs wieder zu besinnen und nicht die Leute einfach bis zur Verrottung wegzusperren. Und er kam dann raus, das war 2011, und es gab einen Aufstand, wohin er kam. Und er musste dann also mit mehreren Polizisten, er ging umringt von einem Schwarm von Polizisten durch die Welt und keine Stadt, in die er kam, wollte ihn. Man schob ihn von einer zur anderen und schließlich kam er nach Hamburg. und hier wurde ja auch wohin er kam mit Hass empfangen und das sagt auch was über eine Gesellschaft. Wie viel Chancen gibt sie jemandem, der vor 30 Jahren eine Vergewaltigung begangen hat? Also auch diese Geschichte wird weiter erzählt und Sie werden dann hören und lesen, wie sie ausgegangen ist.
1: Sie haben jetzt schon betont, dass Sie schon sehr lange, sehr große Geschichten über Verbrechen, über Justiz in der Zeit schreiben, dass auch Kolleginnen und Kollegen das machen. Trotzdem habe ich den Eindruck, und korrigieren Sie mich, wenn ich mich da irre, aber dass diese True Crime als Genre, als erzählerisches journalistisches Genre in den USA ungleich stärker ausgeprägt ist als hier. Also... Es gibt den einen Referenztext, der quasi das moderne Reportageerzählen mitbegründet hat, würden einige Leute sagen, nämlich kaltblütig von Truman Capote. Das war im Grunde eine beispielhafte True-Crime-Geschichte, die einem Verbrechen nachspürt und auch, wie sie erzählen, die Gesellschaft mitreflektierte, die in der dieses Verbrechen geschehen ist. Das war 65. Es gibt in USA auch schon seit Ewigkeiten Magazine, die von nichts anderem als Verbrechen erzählen. In Deutschland ist jetzt Zeitverbrechen zusammen mit ähm, dem genannten anderen Titel neu als Magazin, was sich so ausschließlich auf dieses Themenfeld konzentriert. Nehmen Sie ein erstarkendes Interesse wahr an
0: Kriminalgeschichten? Und wenn ja, wieso ist das so, dass es dieses Interesse gibt? Also ich es sind mehrere Fragen. Zum einen ist kaltblütig von Truman Capote ein sensationelles Buch, das allerdings auch eine ganz verhängnisvolle Rolle des Autors impliziert, nämlich seine eigene Verwicklung in den Fall und sein Hoffen auf die Hinrichtung der beiden Täter, zu der er dann ja auch irgendwann beigetragen hat. Das ist eine eine ganz düstere Geschichte. Ich glaube, ich habe mich in solche Sachen noch nicht reinziehen lassen. Das, Aber jetzt mal abgesehen davon ist es, glaube ich, so, dass das Verbrechen an und für sich eine Sache ist, die jeden Menschen betrifft. Ich glaube auch, dass jeder Mensch zu einem maximal grausamen Verbrechen fähig ist. Es kommt nur auf die Umstände an. Und auch da haben wir übrigens eine Geschichte in unserem Magazin. Die Frage, unter welchen Umständen wird ein Mensch zum Mörder? Dieser Frage widmet sich Elisa Hofen, eine junge Strafrechtsprofessorin, die nach Kambodscha reist und dort an einem Kriegsverbrechertribunal mit. Wirkt und auf einmal merkt, diese Kriegsverbrecher, die da Menschen zu tausenden abschlachten ließen, sind ganz normale, nette Leute, die also unter anderen Umständen brave Familienväter gewesen wären. Es kommt sehr oft nicht auf den Einzelnen an, sondern auf die Umstände. Und das interessiert die Leute. Unter welchen Umständen wäre ich wie geworden? Ich glaube... Dass die Frage, wie gut oder böse wird jemand, woran liegt es, welchen Weg er einschlägt, beschäftigt die Menschen zutiefst. Und es gibt eben kein besseres Beispiel als ein völlig misslungenes Leben, also zum Beispiel das eines Verbrechers, auseinanderzunehmen und zu fragen, woran lag's. Und das ist in Amerika, ich wusste gar nicht, dass da so verbreitet ist dort, ja dann haben wir ja hier noch Potenzial und Luft nach oben. Das freut mich. Aber schon in der Bibel geht's ja los. In der, schon in der Bibel fragt sich der Mensch, wie gut oder wie schlecht bin ich und es steht auch, ist auch kein Zufall meines Erachtens, dass die allererste Amtshandlung von Menschen auf der Erde in der Bibel, ein Mord ist kein, er schlägt Abel. So geht's los.
1: Jetzt am Wochenende hat die Welt am Sonntag berichtet, noch vor der offiziellen Veröffentlichung über die polizeiliche Kriminalstatistik. Das Verbrechen in Deutschland im vergangenen Jahr rückläufig war, um 9,6 Prozent gesunken. Die Gewaltkriminalität ist ebenfalls rückläufig. Allerdings wird etwas mehr gemordet als im Vorjahr. Jetzt ist die Frage, wenn Sie darüber sprechen, klingt es, als wären das die ganz großen philosophischen Fragen, die uns seit Ewigkeiten beschäftigen. Wirkt es auf mich aber ein bisschen paradox, dass jetzt ein Magazin wie das Ihre erscheint in der Zeit, in der das Verbrechen eigentlich abnimmt? Also ist das irgendwie, hat das auch mit Nostalgie
0: zu tun, dass jetzt so ein Interesse daran offenbar vermutet wird, zumindest von Ihnen? Nö, es hat was mit Zeit zu tun. Ich glaube, wenn wir in Syrien wären, hätten wir es schwer mit einem Kriminalmagazin. Wenn jeder mehr oder weniger von dieser Sache betroffen ist, braucht er kein Magazin, um sich damit auseinanderzusetzen. Dann weiß er selber, wie man zum Mörder wird oder nicht. Natürlich ist ein Kriminalmagazin eine Sache für eine ruhige und philosophisch interessierte Leserschaft und für eine befriedete Gesellschaft. Also in einem Kriegsgebiet hätten wir sicherlich erhebliche Probleme, das Magazin loszuwerden. Es gibt nicht nur
1: Texte, die eindrucksvoll sind in dem Magazin, sondern auch ziemlich eindrucksvolle Foto- und Bildstrecken, fand ich. Der Fotograf Andreas Mühe, der eigentlich bekannt ist für Aufnahmen von Helmut Kohl vom Brandenburger Tor oder Angela Merkel im Wald, hat für das Magazin Deutsche Polizeihunde porträtiert. Und Sie zeigen auch Tatortfotos aus den 40er und 50er Jahren, grobkörnige, schwarz-weiße Fotos von Wohnzimmern, von Kellerräumen, von Schauplätzen von Morden. Die verrenkten Leichen äh, liegen teilweise noch im Bild. Was erwidern Sie auf die Kritik, dass es sich hier auch um Ästhetisierung von Verbrechen handelt? Also darum, das Schlimmste, was Menschen einander antun, irgendwie genießbar zu machen?
0: Also die Hunde sind ja nun Retter. Das ist ja eine Rettergalerie. Und wie ich finde, eine hinreißend gut gelungene. Die Tatorte mit den Opfern sind, finde ich, ein Sinnbild des Entrückten. Also es sind Fotos aus einem Polizeimuseum und ich habe diese Fotos gesehen schon vor langer Zeit in einem Bildband und ich dachte, was ist das, warum fasst mich das so an? Diese, die Bilder sind, die geben eigentlich nichts Besonderes her. Das sind keine großen Fotografien. Sondern, und es waren auch keine namhaften Fotografen wie Ulrich Mühl. Sondern es waren irgendwelche Polizeiknipser, die das unter Umständen noch mit, mit so einem uralten externen Blitzer gemacht worden sind. Aus, also sind ja über 100 Jahre alt zum Teil. Aber, äh, aber sie, sie geben etwas über die Endlichkeit des Lebens Auskunft. Und sie sind überhaupt nicht verräterisch, also sie stellen den Menschen nicht aus. Wir sind ja auch keine Gesichter zu sehen, es sind ja nur ein paar Füße zu sehen oder von hinten jemand, aber sie drücken diese absolute Stille aus, die nach dem, nach der Katastrophe eintritt. Nach dem großen Donnerschlag, nach der großen Aggression, nach der finalen, nach dem finalen Angriff herrscht eine absolute Ruhe und in dieser Ruhe wurde dieses Foto gemacht. Und deswegen ist es einfach ein ein Sog, den diese Bildergalerie entwickelt. Ich halte die halte das nicht für verwerflich. Ich finde auch nicht, dass wir irgendwie Menschen ausstellen, auch deswegen, weil sie nicht erkennbar sind, sondern sie sind einfach ein Memento Mori und ein Kriminalmagazin kann ein Memento Mori ganz gut vertragen, finde ich.
1: Jetzt schwärmen Sie von jeder Geschichte, die Sie da realisieren konnten, so dass ich mich fast gar nicht traue zu fragen, haben Sie eine Lieblingsgeschichte? Gibt es etwas, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was Sie besonders empfehlen möchten dem Leser mit wenig Zeit?
0: Eigentlich nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass das ein, die, alle Geschichten liegen mir maximal am Herzen. Ich habe sie auch ausgesucht und habe auch die Kollegen gebeten, sie dann weiterzuerzählen. Und wir hab, ich habe gemeinsam mit Stefan Lebert dann diese ganzen Ergänzungstexte und Interviews und, und Wissenschaftstext und also es gibt ja sehr, sehr viel mehr und Fotogalerien und so weiter ausgesucht. Die Idee der Polizeihunde war von Stefan Lebert, eine ganz bezaubernde Idee und ich muss sagen, ich hänge einfach an diesem Magazin und wenn Sie mich jetzt fragen, was der Lieblingstext, dann würden, es ist es genauso, als würden Sie fragen, was ist Ihr Lieblingskind und da sage ich den Kindern immer, immer, dass das fragt. Und bei den Texten ist es immer der, den ich lese.
1: Eine Frau, die ihren Ehemann für immer loswerden will, sollte ihn nicht töten. Mit diesem Satz beginnt Zeitverbrechen, denn wenn sie ihn tötet, wird er ihr Gewissen in Geiselhaft nehmen. Das neue Magazin über wahre Kriminalfälle lehrt uns also, Mordgelüste vielleicht besser auch nicht auszuleben. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir gelernt habe, als ich das am Wochenende gelesen habe, was übrigens auch im Park zwischen blühenden Bäumen geht und im Sonnenschein und nicht nur im Herbst vom Kamin, wie man es vielleicht erwarten würde. In dieser Woche ist die erste Ausgabe von Zeitverbrechen im Handel. Das Heft kostet 5,95 Euro und es wird herausgegeben von Sabine Rückert, der stellvertretenden Chefredakteurin der ZEIT. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Rückert. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter erfahren wollen, was hinter den Kulissen der ZEIT passiert, wie hier gearbeitet wird, welche Geschichten uns gerade bewegen und welche Magazine hier entstehen, dann abonnieren Sie unseren Podcast »Die Geschichte hinter der Geschichte« alles, was Sie dafür wissen müssen, finden Sie auf der Internetseite freunde.zeit.de unter dem Stichwort Podcast. Mein Name ist Oskar Piekser und ich verabschiede mich. Auf Wiederhören.